0: Evet benim güzel dinleyicilerim Bizi Böyle Bilim Podcast'ına hoş geldiniz. Ben podcast sahibiniz Ece Dinç. Bugün bir aranın ardından yine sizlerleyim. Bugünkü konumuz anksiyete ve mükemmeliyetçilik olsun istedim. Neden böyle derseniz çünkü herhalde son 2-3 gündür anksiyetem kötü... O yüzden de hani tam olayın içindeyken sıcak sıcak bununla konuştuğum bir podcast yapayım dedim. Tabii ki hani şunu başında söylemem gerekir, benim psikoloji alanında herhangi bir formda uzmanlığım yok. Burada sadece bir hasta olarak, bir patient olarak bulunuyorum efendim. Sadece hani kendi tecrübelerimden. Yola çıkıp bunun üzerine birazcık konuşacağım ve hani belki aynı süreçlerden geçiyorsunuzdur, aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur. Yani bu anksiyete, depresyon ya da atıyorum işte başarısızlık korkusu ya da gelecek kaygısı gibi yani pek çok şeyde aslında yalnız olduğunu düşünmek. Hani bir tek senin böyle hissettiğini ve dolayısıyla böyle hissettiğin için sende yanlış bir şeyler olduğunu düşünmek. Yangın'a en çok körükle giden şeylerden bir tanesi bence ve ne? Ne yazık ki mental e, rahatsızlıklara hala ve hala fiziksel rahatsızlıklara davrandığımız gibi davranamıyoruz. Birinin e, kolu kırılsa... Yok ya kırılmamıştır sen iki salla düzelir demiyorsan. Anksiyede ya da panik atak yaşayan birine sakinleşte diyemezsin ya da ama ne var kafaya takacak falan diyemiyorsun ne yazık ki böyle olmuyor. Aslında bu hani duygulara yabancılaşmamak bunların normal olduğunu ve pek çok insanın daha bu süreçten... Geçtiğini bilmek önemli diye düşünüyorum O yüzden de bu bölümde hani sıcağı sıcağının bunun üzerine konuşalım dedik podcastlerin neden geciktiğini söyleyeyim Zaten sebeplerinden bir tanesi de bu Bir tane kitaba başlamıştım ben Kirke diye Duymuşsunuzdur bir bayağı popüler oldu. Mitolojik hikayeyi bir kadın karakterin üzerinden anlatıyor. Ama hani önemli bir tanrı bile değil. Bir nehir tanrısı böyle birazcık vasıfsız. Çok fazla gücü yok falan öyle bir şey. Ondan sonra hikaye bu kadının kendi gücünü keşfetmesi üzerine ilerliyor. Ve mitolojiyi çok seven bir insan olarak zaten kitaptan çok fazla bir beklentim olmadan. Yani standart bir mitoloji hikayesi dinleyebilmek adına kitaba başladım ama... Ee, açıkçası bir türlü bitiremedim kitabı. Bir türlü bitiremedim. Yani bir noktada şişmeye başladım kitabı okurken. Kitabı da bitirmek istedim çünkü feminist gözle yazılmış bir kitap. O yüzden hani kitap üzerinde de konuşalım böyle, kritik yapalım falan istedim. Sonra tabii kitabı bitiremedikçe podcast'i de erteleyip durdum. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Ben kitabın konusuna açılmışken neden bir türlü bitiremiyorum onu söyleyeyim. Yani kitap çok boşluğa düştü gibi hissediyorum. Yani ne karaktere bağ kurabildim ne atıyorum amacını öğrenebildim yani böyle yap, yaprak gibi yani rüzgarda savrulan bir yaprak gibi bir kitap bana ne anlatmaya çalıştığını anlamıyorum çünkü hiç vermiyor bana onları falan ama çok güzel pastoral e, şeyleri var. Tasvirleri var. Yani doğa tasvirlerini falan çok beğendim. Bazı betimlemelere hoşuma gitti ama bir anlamda da çok güçlü bulmadım. Benim kendi şahsi görüşüm tabii ki belki siz okumuşsunuzdur ve bayılmışsınızdır. Belki size erişen noktaları vardır. Bana e, erişmedi. E, ama işte anlatmaya çalıştığım şey şu ki kitabı bitiremediğim için podcast de başlamadım. Çünkü e, kusura bakmayın telefon çaldı. Hemen geri geldim. E, kitabı bitiremediğim için podcast'e de başlamadım çünkü mükemmeliyetçiyim. Çünkü podcast'te mutlaka üzerine konuşacağım bir kitap olmalı ya da işte bir film olmalı, bir dizi olmalı. Yani gelip burada bana vakit ayırıyorsanız hani sadece Ece'yi dinlememelisiniz. Burada bir sürü farklı şey daha öğrenmelisiniz falan gibi bir hissiyat içerisindeyim ben hep ama işte olayları gereğinden fazla ciddiye alıp bunu baskılayıcı ve kısıtlayıcı bir hale de getirebiliyorumdur. Belki sizin de aranızda küçük minik mükemmeliyetçi eceler varsa bu durumu anlıyorsunuzdur. Yani bir şeyin o kadar mükemmel olmasını istemek ki onu e, yapamamak ve her şey gereğinden fazla ciddiye almak gibi böyle e, bazen paralize eden duygulara girebiliyorum. E, o yüzden de ay bir türlü kirke bitmedi. Kirke bitmedikçe ben stres alıyorum. Ben stres oldukça kirke hiç bitmiyor falan. Karabasar gibi çöktü ki de kitap üzerime. Ondan sonra dedim ki ben sağdım tamam yani biz kirkeyle çok e, Spiral bir ilişkiye girdik yani gitgide gitgide daha derine iniyoruz <gülüyor> gerek yok dedim buna o yüzden de e, kirketsiz falan yapmaya karar verdim bu bölümü. Bir şeylerin en iyisinin olmasını isteme biliyorsunuz bunu ilk e, şeyde de konuşmuştuk zaten bölümde de başarısızlık korkusu adı altında konuşmuştuk biliyorsunuz. Bence ANSYET'yi çok tetikleyen bir şey. Benim e, açıkçası en büyük tetikleyicilerimden bir tanesi bu. Yani düşük kalite bir iş çıkaracağım. Bu arada düşük kalitede değilmiş. Benim standartım e, geri kalan hiç kimsenin standartlarıyla da aynı değil. Bu da biliyorsunuz büyük ihtimalle. Bu kendi kafamda çıtalar var. Hiç kimselerle alakalı olmayan çıtalar. E, benim gözümde düşük standart olan bir şey. E, piyasa için çok iyi olabilir yani. Gayet uygun bir standart olabilir ama benim Gerçeklikle o noktada da bir bağım yok yani aa bakın işte herkes böyle yapıyor o zaman böyle hayır yok yani benim kendi kafamda çıtalar ve kendi şeylerim var tabii ki her zaman kafamdaki çıtaları artık nerelere diziyorsam çoğu zaman kendi kafamdaki standartlara ulaşamıyorum ve ulaşamadıkça da ne oluyor biliyor musunuz kendi yaptığım işlerin yani ister işte mesleğim açısından profesyonel anlamda olsun ya da ister kendi özel hayatımda olsun kendi yaptığım işlerin kendi gözüm değeri düşüyor. Bu çok kötü bir şey. Bunun, aslında hiçbirimizin bunu kendine yapmaması lazım bence. Çünkü bir işe emek koyuyorsan ve o an elinden gelinin en iyisini yapıyorsan zaten o iş iyidir. O iş senin için iyidir. Senin standartlarına göre iyidir. Ve hani geri kalan insanın da bununla ilgili ne düşündüğü de önemli değil. Bu arada zaten yani çoğu zaman da gerçekliği olan bir şey de değil. Geri kalan insan da kötü bir şey düşünmüyor ki zaten herkes memnun herkes beğeniyor yaptamıştan ha, haz etmeyen bir tek bağım mı yani böyle saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor ee, o yüzden de bu tarz şeylerde işte sık sık gerçeklikle e, bağımın koptuğunu hissediyorum bazen hani e, çok kafa kendi kafamın içinde kaldığımı ve şöyle bir silkinip dışarı bakmadığımı fark ediyorum ve e, anksiyete de ben kendi kafamın içerisinde çok fazla kaldığım zaman ortaya çıkıyor. Yani aslında evet tabii ki dış tetikleyiciler var. Ama bu dış tetikleyiciler benim çok fazla içe dönmemi tetiklediği için böyle oluyor zaten. Ee, ve hani şöyle bir şey yok. Benim bir sürü hobim var. Yani bir sürü şey yapıyorum ben. Bu podcastte benim hobim. Benim yaptığım makyajlarım da hobim. Benim çektiğim fotoğraflarda hobim. Benim çizimlerim de hobim. Karikatürlerim de hobim. Yani kedilerimi beslemek bile hobim. Yani benim bir sürü Yaptığım şey var kafamı dağıtmak için aslında ama vallahi diyorum ki bazen keseyim atayım şunu durmuyor çünkü o kadar sinir bozucu hale gelmeye başlıyor ki böyle bir nasıl desem kısır döngüye giriyor. 10 yıl öncesinin anıları falan aklıma geliyor o zaman beni hiç etkilememiş şeyler şu an çok rahatsız etmeye başlıyor falan böyle hani ortada bir şey yokken sanki böyle zihnim sürekli düşünce doğurtuyor gibi bir hal var. O işte benim en e, anksiyetimin en kötüleştiği e, zamanlar olmaya başlıyor. Çünkü geçmişe yönelik bazı senaryolar yazıyor zihnim, geleceğe yönelik bazı senaryolar yazıyor zihnim. Ama zihnimin yapmanın tek bir şey var o da anda kalmak. Ne kadar bulunduğum andan koparsam ve ne kadar kafamın içine girersem, kendi kendimle kısıtlanırsam o kadar kötü olmaya başlıyorum. E, spor biraz iyi geliyor. Yani daha doğrusu her spor tarzı da iyi gelmiyor. Mesela kaçada da savaş dürtüsünü tetikleyen işte hit gibi ya da işte e, kardiyo gibi böyle kalp ritmini çok yüksek e, hale getiren, çok yükselten e, sporlarla şu an aram çok iyi değil yani anksiyete yükseldiği zaman özellikle o taraftan çok uzaklaşıyorum hani e, kalp ritminin belli bir seviyeye geçmediği e, yoga gibi işte bazen nadiren de olsa pilates gibi hatta bazen pilates bile bana çok hızlı geliyor. Sakin e, sporlara yönlenmeye çalışıyorum ya da işte bir dışarıda yürüyeyim hava alayım falan gibi hani spor derecemiz artık bu <gülüyor> bu seviyeye geliyor anksiyete dönemlerinde ama gene de hiç yoktan iyi ama artık bunları öğrendim Mesela çünkü e, önceden şey mücadele de ediyordum, şey o duyguyu da bilirsiniz yani stresle mücadele etme stres, sanki hiç yokmuş gibi davranma ya da stres. Hiç olmaması gereken bir şeymiş gibi davranma ki iki formda da daha fazla stres yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Stres orada hissediyorsun ama hissettiğin için kendine kızıyorsun. Ne gerek var şimdi bunu niye hissediyorum? İşte daha böyle kendi özdeğerine dönen içsel hesaplaşmalara geçmeye başlıyor. Neden ben böyle her şeyde stres oluyorum ben zayıf mıyım? İşte ben güçsüz müyüm falan. Ee, hani artık yetişkin bir insan Bunları kendim halledebiliyor olmam lazım. Bula, bula böyle bir sürü e, şeyleri, düşünceleri tetikliyor. Ve ben o yüzden stresle çok mücadele etmemem gerektiğini artık anladım. Oradaysa orada. Orada kanka. Yani artık barışacağız bununla. <gülüyor> artık bir yüz yüze bakışacağız bununla. Hissediyorsam da hissediyorum. Önceden böyle hani çok içimde... İçimde patlıyordu o böyle stres anladınız mı? Böyle hani burun deliklerine aç- açılır ama hiçbir şey söylemezsiniz dışarı falan öyle oluyordu. Şimdi öyle değil Şimdi ee, gayet de açım bu konuda. Şu an anksiyetem azdı. Şu an kötü hissediyorum. Şu an stresliyim. Hmm, keyfim yok. Biraz sakinleşmem lazım. Üstüme gelme. Bana bulaşma. İyi değilim yani. Hani bunları çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum artık. Olayı büyütmemiş oluyorum aslında. Hani diğer türlü onu böyle Tutmaya çalıştığımda daha fazla büyütüyormuş gibi hissediyorum. Yaşadığınız herhangi bir mental problemde hemen herkesin karşılaşacağı bir şey bu aslında. Karşıya geçmiyor. Yani sizin anlattığınız insan sizin ne kadar yakınınız olursa olsun. Sizin eşiniz olsun, anneniz olsun, babanız olsun, kardeşiniz olsun, çocuğunuz olsun fark etmez. Mental hastalıklar Bilmiyorum bir şekilde karşı tarafa geçmiyor. Senin içinde cehennem azabı yaşıyor olabilirsin ama dışarıda normal görünüyor olabilirsin ve karşındaki insanın canlı gönülden yaşadığın sıkıntıları anlatmaya çalıştığında bu sıkıntılar karşıya geçmediği için, karşındaki insan bunu anlamadığı için ve senin beklediğin desteği veremediği için anlamadığından dolayı kendini daha kötü ve daha yalnız hissedebilirsin bence e, hani bu anksiyete panik atak işte depresyon böyle günümüzde çok sık görülen artık birçokumuzun hayatında en azından bir iki kişinin ciddi formlarda yaşadığı bu e, mental hastalıklarla ilgili de bir şey kabullenmemiz lazım bence. Hiçbir zaman karşı tarafa tam olarak geçmeyecek. Ama bu demek değil ki yani insanlar bilinçlenmesin, insanlar bunu öğrenmesin. Hani bunun doğal bir şey olduğunu, bunun e, tırnak içerisinde söylüyorum şu an beni görmüyorsunuz ama tırnak içerisinde söylüyorum rahat batması olmadığını anlasınlar tabii ki bir şekilde bilinçlensinler. Okey ama bir noktada... O beklentiyi de birazcık azaltmak lazım. Yani karşı tarafın senin tam olarak ne hissettiğini anlamamış olması senin duygularını daha az değerli hale getirmez. Senin duygularını gerçek dışı hale getirmez. Seni şımarık bir insan yapmaz, seni huysuz bir insan yapmaz, seni güçsüz bir insan yapmaz, seni zayıf bir insan yapmaz, seni sadece anksiyete yaşayan bir insan yapar. O yüzden de bu tarz şeyleri hani gereğinden de çok anlamda yüklememek lazım yani hani işte beni tam olarak anlasın bana tam olarak istediğim desteği versin onun anlamamasıyla da bir noktada barışık olmak lazım yani herkes tarafından her konuda tam olarak anlaşılma hissiyatını salmak lazım bu benim senelerdir omuzlarımda çok ağır taşıdığım bir yük herkes tarafından her zaman anlaşılmak istenmek. Ee, anlaşılmayacak ne yapıyorsun dersen valla bir şey de yapmıyorum <gülüyor> bence ama e, yani o şey e, dışarıdan bir sebebe bağlı olan bir şey de değil o içeriden gelen bir e, motivasyon bir dürtü yani bu zaten hani benim e, bir süredir çözmeye çalıştığım bir şey terapimde de konuşuyorum terapi alıyorum artık e, hem Aksiyete ile ilgili hem de Mükemmeliyetçilik ya da tam olarak anlaşılmak, benimsenmek, kabul edilmek gibi dürtülerden birazcık sıyrılmak için. Çünkü hani bunlar dışarı... Pozitif yansısa da işte çünkü sevecen oluyorsun, yardımsever oluyorsun, işte kavga çıkartmıyorsun, uyumlu oluyorsun, her şey tamam diyorsun. Bunların dışarı dönen versiyonları bu herkes tarafından anlaşılmak ve sevilmek ve kabul edilmek dürtüsünün dışarı dönen versiyonları çok pozitif göründüğü için dışarıdaki insanlara. O yüzden... Sen içeride farklı bir şey yaşadığında ya da farklı bir şey tecrübe ettiğinde ya da düşündüğünde karşı tarafa hiç geçmemesiyle sonuçlanıyor. Yani çünkü o kadar kapalı kutu gibi kendi içinde yaşıyorsun ki duygularını kabul edilmek için o kadar yumuşak bir yüzey sunuyorsun ki dışarı. Iç, içindeki e, pürüzlerden o zamana kadar hiç kimsenin haberi olmadığı için sen böyle benim anksiyeten var benim depresyonum var falan bir şeyler dediğin zaman insanlar ne oluyor falan diyor <gülüyor> Abi saniye önce çok iyiydin hiçbir şeyin yoktu falan Hani hep gülüyorsun hep mutlusun hep neşesin gibi görünüyor niye böyle falan gibi şeyler tepkiler geliyor insanlardan doğal olarak ve sonra kapalı kutunun içinden sen diyorsun ki A, beni anlamıyorlar Abi beni yargılıyorlar şimdi benim anksiyetem var benim depresyonum var diye. Hayır seni sadece anlamıyorlar seni yargılamıyorlar çünkü senin gösterdiğin kadarım bu kadar seni sadece bu kadar tanıyorlar senin o pürüzlü yüzeylerini belki de hiçbir zaman göremediler çünkü duvarların çok yüksekti belki. Sevilmemekten korktum, belki kabul edilmemekten korktum, belki insanlara bağımlı olmaktan korktum, belki terk edilmekten korktum vesaire vesaire. Herkesin kendi duvarlarını örmek için çeşitli sebepleri var bence. Kimimiz işte bu duvarları e, sevecanlıkle örüyoruz. Kimimiz bunu e, agresyonla örüyoruz, agresifleşerek insanları uzak tutarak yapıyoruz. Ama her iki durumda da işte destek gerektiğinde e, aradığınız kişiye ulaşılamamasının ee, sebeplerinden bir tanesi de ne yazık ki bu oluyor. Yani e, sorun önündeyken onu olduğundan büyük bir şey gibi görüp kıstaklamaya çalışmak. Halbuki insan hepimiz. Her şey insan için. Sorun önündeyken sorun söyle. Canın sıkkınsa söyle. Musussan söyle. Her zaman mutlu olmak zorunda değilsin. Her zaman keyifli olmak zorunda değilsin. Bir insan neden musussun derse de ki... Şu an keyfim yok ama seninle alakalı bir şey değil. Hani biraz böyle oturayım ondan sonra bir süre sonra zaten kendiliğimden toparlarım. Çünkü duygunun olduğu hali bu. Bu kadar. Şu an böyle hissediyorum. Seninle alakalı değil. Birazcık böyle duracağım sonra toparlayacağım. Çünkü duygular sonsuza kadar üstümüzde yapışıp da kalmıyor. Günün birinde öleceğimizi bilmemize rağmen günün her saniyesi bunu unutup yaşamayı başarabiliyorsak Duygular da aynı şekilde geliyorlar ve gidiyorlar. Kendi kendilerini doğuruyorlar ve yok ediyorlar. Aslında çok üzerine bir şey, bir çaba harcamana gerek yok. Ama sen işte o duyguyu yargılayınca kuyruğundan tutuyorsun, geçip gidecekken gitmiyor. Çünkü sağlamıyorsun. Diyorsun ki niye buradasın? Köşeye çekiyorsun, unuttum arada yiyorsun. Diyorsun ki niye geldin buraya? Niye buradasın? Senin burada ne işin var diyorsun. Halbuki Oradan geçip gidiyordu, bir sağ ol, bir yoluna baksın. Neyse bu böyle, bu bölüm biraz böyle monolog gibi bir bölüm oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum, biraz içime mi döndüm, hayret bir şey. Anksiyet eden başka bir şey daha konuşacaktım bu bölüm ama onu acaba gelecek bölümü bıraksam diye düşünüyorum. Bir bakayım kaç dakika olmuş, ona göre gelecek bölümü bırakacağım, hemen haber veriyorum size tamam güzel biraz daha vaktimiz varmış o zaman size şeyden bahsetmek istiyorum sesli kitaplardan böyle reklam girecekmiş gibi oldu ama yok değil sesli kitap konseptine ben birazcık böyle şeydim uzaktım sanki böyle sebzeleri haşlayıp suyunu süzdükten sonra pişirmek gibi sanki vitaminlerinden faydalanamayacak bir gibi hissediyordum tam olarak kitaptan alabileceğim şeyi alamazmışım ya da çok sıkıcı gelirmiş uykun gelirmiş falan gibi hissediyordum bir tane denemeye karar verdim homosol Homo sapiens kitabında zaten uzun süredir e, gözüm vardı. O yüzden kitapla başlamak istedim. E, Homo sapiens kitabını e, bilmiyorsanız hemen şöyle özetleyeyim. İnsanın varoluşundan itibaren gelişimini anlatan bir kitap. Tarıma geçmek... Ticarete başlamak, koloniler kurmak, şehirler kurmak, bir toplum olmak, bir dine inanmak yani bütün bu süreci evrimsel düzlemde anlatıyor. Ee, şimdi ne yazık ki hala evrim e, tartışmalı bir Konu hızlıca burada bir şey veri gireceğim ve geçeceğim. Evrim konusuna düşünceleriniz ne olursa olsun, bence bu kitaba göz atın derim. Yani size negatif geliyorsa, size uzak da geliyorsa, bir bakın derim. Çünkü tam olarak reddettiğinizi de biliyor olmanız lazım ya hani bir şeye karşı çıkabilmek için. Ve evrim hakkında o kadar yanlış bilgiler var ki yasada ben hani ev, benim evrim hakkındaki bilgim çok temel. Ger- Gerçekten en temel şeyleri biliyorum ama ona rağmen bana bile saçma sapan geliyor insanların evrim hakkında düşündüğü şeyler ya da insanların evrimin ne olduğunu sandığı bana çok garip geliyor. Evrimin ne olduğuyla ilgili daha net bir fikir sahibi olabilmek için bence e, bir bakabilirsiniz kitaba. Hani evrim belki hani Kelime olarak da üzerine negatif etki yapıştırdığı için korkutucu bir şey olmuş olabilir ama hani kalıtım çerçevesinden bakarsanız, kalıtım ve doğal seleksiyon çerçevesinden bakarsanız çok daha mantıklı bir hal almaya başlıyor artık. Şey örneklemesi vardır. Beyaz ve kahverengi tavşanlar var. Yaz aylarında beyaz tavşanlar doğada daha fazla görüldüğü için avcılar tarafından avlanırlar. O yüzden yaz aylarında kahverengi tavşanların sayısı artar. Çünkü beyazlar daha çok avlandığı için daha az üremiş olurlar. Kahverengi tavşanlar daha çok ürer. Kışın kar yağdığında da kahverengi tavşanlar görüldüğü için onlar avlanır. Ve beyaz tavşanlar daha çok ürer. Ve bunun tüm dünya çerçevesinde milyonlarca yıldır doğa eliyle devam ettiğini düşünün. Doğa değiştikçe canlılar da ona göre adapte olup hayatta kalıyorlar ve milyonlarca yıl gibi koskoca sürelerden bahsediyoruz. O yüzden A noktası ile B noktası arasında bir sürü form değiştiriyor ve bir noktada başladığı yerde hiç alakası olmayan bir şeye geliyor. En basit mantıkta bu şekilde anlatabilirim gibi düşünüm. Yani hani o yaz kış döngülerini doğanın sürekli canlıların önüne attığı yeni yeni zorluklar ya da yeni yeni değişimler olarak düşünebilirsiniz ve avantajına olacak mutasyonlar geçiren hayvanlar daha çok hayatta kalıyorlar. Belli bir süre sonra bu mutasyon hayvanın türünün bir özelliği olmaya başlıyor. Mesela işte virüsler mutasyona uğruyor falan diyoruz. Ne oluyor bir gecede dünya üzerindeki insanların kanlarındaki bütün virüsler aynı anda mutasyona uğruyor mu? Hayır böyle bir şey yok. Bir tane virüs mutasyona uğruyor. Daha doğrusu bütün virüsler e, muhtemelen her zaman mutasyona uğruyorlar. Üreme hızları düşünülürse. Ama her zaman bu mutasyonlar onların avantajına dönüşmüyor hayatta kalmak için ve ölüyorlar. Ama bazı mutasyonlar virüslerin hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. O yüzden de e, daha sonra o gene sahip, o RNA <gülüyor> dizinin sahip. Şu an baya zorluyorum kendimi. <gülüyor> Şu an baya bir e, 9. sınıf biyolojim gibi zorluyorum. Evet, teşekkürler Türkiye. <gülüyor> yani o virüsler daha çok üremiş oluyor. Belli bir süre sonra biz diyoruz ki hastalık mutasyona uğradı veyahut da diyoruz ki artık bu hani başka bir hastalık oldu. Çünkü ilk başladığı virüsler o kadar ayrı bir noktaya gitti ki o kadar alakası kalmadı ki artık bu başka bir hastalık oldu diyoruz. Bu şekilde de düşünebilirsiniz evrimi. Belki hani o zaman daha az rahatsız edici bir hale gelmeye başlar ama tabii ki sizin kendi zihniniz. Düşünceleriniz hiç kimsenin söylediği şeyi direkt olarak kabul etmeyin. Her zaman kendi araştırmanızı yapın. Her zaman kendi akıl gecenizden geçin. Kendi değerlerinizle yargılayın. Ve ancak sizin olduğu zaman benimseyin. Neyse işte homosa gelecek olursak homosa şöyle ilginç bir pasaj vardı cinsiyetçiliğin evrimi diye. Kitap boyunca sana insanın nasıl e, toplumsal bir canlı olarak evrildiğini ve hayatta olmam, kalmamızın ve e, besin zincirinin ortalarında olan e, vasat bir türken nasıl en tepesine yerleşmemizin e, sorumlusunun bizim kümülatif olarak bir bilinç sahibi olan bizim kümülatif olarak hayatta kalabilen bir e, tür olmamızla alakalı olduğunu anlatıyor kitapta ve e, kitapta bazı şeyleri o yüzden kültürel e, ve hani e, genel anlamda biyolojik olarak ayırıyor. Hani bazı şeyler biyolojik sonuçla, biyolojik gelişimimizin sonuçları. Bazı şeylerse kültürün getirdiği şeyler. Mesela ırkçılık kültürün getirdiği bir şey. Tarih boyunca da her zaman ırkçılık zaten çeşitli propagandalar amacıyla çeşitli düşünceleri ve sosyal sınıfları e, bulunduğu yerde tutmak ve düzeni korumak adına pompalanan bir şey. Aynı şekilde politik görüşler de o yüzden, o şekilde hatta dini görüşler bile e, o şekilde kullanılıyor ama çok ilginç bir şey var. E, dünyanın her hemen her yerinde e, çok kapalı e, ve küçük e, topluluklarda yani dışarıya açılmayan diğer topluluklarla e, iletişime girmeyen topluluklarda bile e, büyük oranda e, ata erkil yani erkek domine düzen görünüyor. Ve hani kitap buna bir açıklık getirmeye çalışıyor. Hani neden belli ki hani bu bir kültürel bir sonuç olmadığına göre biyolojik bir şey olması lazım. Biyolojik hani kaynağı bunun ne olabilir? Neden? At- er- er- Çeşitli teoremler var. İşte bir tanesi kadınların fiziksel olarak daha güçsüz olduğu için erkeklerin. Şimdi bu noktada kitabın kullandığı dil biraz rahatsız edebilir ama lütfen olmayın. Çünkü kitap bu oyunca gerçekten çok bilimsel ve çok objektif bir e, dil anlatılıyor ve hani e, değer yargıları ya da işte kültürün getirdiği doğrular yanlışlar bilmem ne zaten kitabın en başında e, somut gerçeklikle çarpıştı. Tırılarak size bunun sizin yarattığınız bir değer yargısı olduğunu ama doğanın kurallarının böyle işlemediğini anlatıyor. Tamamen objektif bir bakış açısı sunuyor ki benim sabit kitapta en görmek isteyeceğim, en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Ama hani kalpsiz bir kitapta değil öyle de düşünmeyin yani. Önce sizi bir gerçeklikle çarpıştırıyor ondan sonra bunun neden hala hayatımızda olduğunu ve bu görüşlerimizin gerçek olmamasına rağmen bir karşılığının olduğunu anlatıyor. O yüzden bu da kitabın gene çok objektif bir dil kullandığı bir kısım. İşte diyor ki kadınlar fiziksel olarak güçsüz oldukları için erkeklerin bakımına muhtaç kalıyorlardı. Bir de şey insan bebeği Bakımı da zor ya hani karnında taşımaya geçtim bir de çıktıktan sonra da neredeyse 10 yaşına kadar kendi kendine rahatça bakamayacak bir seviyede. Yani sürekli bakıma ve kollamaya muhtaç. Kadında fiziksel olarak güçsüz olduğu için bir erkeğin korumasıyla kendini ve çocuğunu dış güçlere Karşı şey yapmak istiyor, korumak istiyor bir erkeğin himayesine girerek. O yüzden de erkeklerin himayelerine girebilen, erkeklere çok sıkıntı çıkarmayan kadınlar üremeye başlıyor. On, onların gene ileriye aktarılmaya başlıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde daha da daha da daha da daha da uysal kadınlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu noktada çok rahatsız olduğunuzun farkındayım dilden ama zaten çok uzun sürmeyecek bu. Ama kitap diyor ki bu türde şöyle bir yanlışlık var. Kadının fiziksel olarak güçsüz olduğu primat türlerinde ana erkil bir düzen ortaya çıkar. Yani kadınlar o korumayı erkekten değil birbirlerinden e, almaya çalışırlar. Hatta orada kitapta bir tane de primatörü söylüyor. Örnek olarak ben ona şey yapamadım da e, hatırlamıyorum ama e, şöyle yani kendileri bir e, topluluk oluşturuyorlar. Herkes, bütün e, dişi bireyler çocuklara ortak bakıyorlar e, ve Dışarıdan bir erkeğin e, saldırısı, bir tehdidi olduğu zaman da hep birlikte müdahale ediyorlar. Ta erkil değil, ana erkil bir topluma gelişmesi gerekirdi diyor kitap. E, o yüzden bu fikri desteklemiyor. Yine başka bir tez var. Erkeklerin e, daha agresif olduğu için hani kadınları baskılamaları yönüne. Yani birkaç çalışmada erkeklerin kadınlardan biraz daha agresif olduğu e, gözlemlenmiş ama orada da şöyle bir problem var agresyonla yürüyen bir şeyde değiliz artık dünyada değiliz artık kadının taktiksel olarak bir savaş yönetmesini engelleyecek hiçbir şey yok fizikte kimyada biyolojide yani bilim alanlarında çalışmaması için kadının politikaya girmemesi için bunlar için hiçbir sebep yok ve aslında dünyanın denklemi hatta kadının iş kurmaması için falan da bir sebep yok ama kadınların işleri ya kadınların iş kurması bile çok çok yeni. Kadınların kocalarını bağlamadan tek başına iş kurması bile çok yeni biliyorsunuz. İlk bölümde konuşmuştuk. Dünya aslında şu an kaba kuvvetle dönmüyor. Dünya e, hatta uzun zamandır kaba kuvvetle dönmüyor. Fiziksel güçle dönmüyor. E, ve hani iş fiziksel güce geldiği zaman atıyorum çok ciddi de bir fark yok hani eğer e, tarla çapalayacaksan, hasat toplayacaksan hani çok daha ilkel e, yeni yerleşim hayatına geçilen dönemi düşünürsek e, zaten hayvanlarımızın hepsi artık evcil. Avlanmak gibi bir şey de kalmadı artık. O yüzden mesela bu da bir e, cevap değil. Yani bu da bir e, cinsiyetçiliğe çözüm değil. E, ne yazık ki kitap cinsiyetçiliğe evet budur diye bir çözüm vermiyor zaten. O e, evrimsel sürecin bir e, gizemi olarak duruyor sanıyorum ki. Yani bu şeylerin, teoremlerin hepsi parça parça Mantıklı gibi görünüyor ama gerçekten büyük resme bakınca neden diye düşünüyoruz. Kadın demir dövemez mi? Kadın tarla süremez mi? Bunların hepsini yapabildiklerini biliyoruz yani. Hepimizin tekeliyle çekyat kaldırıp aşağı altını süpüren anneleri var. Bilmiyorum yani çok böyle ilginç bir konu. Beni baya düşüncelere sürükledi ve gerçekten neden böyle olduğunu ben de anlayamadım, bulamadım. Neden bu kadar hani evrensel bir şey, cinsiyetçilik bu kadar? Neden insan ırkının içine işlemiş bir şey? Homo sapiens işte ilk hamur abi kanunlarını falan da anlatıyor. İlk böyle yazılan kanunlar. falan diyor işte bir kadını yaralarsanız parasını ödersiniz. Hani eşya gibi böyle işte bir kadına tecavüz ederseniz parasını öder, onu satın alırsınız falan. Böyle o, kadar, o kadar iğrenç ki, o kadar... O kadar kötü bir noktadan başlamış ki kadın hakları. Gerçekten inanılmaz. Hayret ettim yani. Sır 10 akçe kadın 30 akçe falan öyle bir şey. Bilmiyorum o gerçekten çok saçma. Ee, neyse siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yani neden insan ırkının derinliğine işlemiş bir şey cinsiyetçilik kadınlar neden her zaman geri planda kalmaya zorlandılar fiziksel olarak kuvvet farkı o kadar fazla olmamasına ya da yapılan işte fark etmemesine zihinsel olarak da hiçbir kapasite azlığı olmamasına rağmen kadınlar neden bu? Toplumlar içerisinde aktif bir şekilde bir birey olarak bir zihin olarak kullanılmadı da e, evde ev işi yapacak iş gücü olarak kullanıldı. Tabii ki bu arada evde çocuk bakmak isteyen çocuk baksın ev hanımı olmak isteyen ev hanımı olsun başım üzerine. Ama orada bir birey olarak tanımak var o kişiyi. Bir de o kişiyi onun yapmakla görevli çok da önemli olmayan bir şeymiş gibi köşeye atmak var. Yani o, orada toplumun bakış açısı çok önemli. Çok merak ediyorum ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok ilginç geliyor bana. Bu arada hani tekrar bahsettiğim şeyleri söyleyeyim kirke demiştim. Homo Sapiens demiştim. Ben Storytel'den dinliyorum. Ama başka sesli kitap uygulamaları da var herhalde. Neyse bugünkü bölümümüz de böyleydi. Bugün herhangi bir notum yoktu. Herhangi bir planım yoktu. Bugünün birazcık da işte bölümünün hakkını verebilmek adına... Mükemmel olmamaya çalışmak adına size burada olduğu gibi düşündüğüm gibi bir şeyleri filtreden geçirmeden herkesin kulağına hoş gelecek köşeleri yumuşatılmamış bir hale getirmeden pürüzleriyle birlikte vermiş oldum. İnşallah pürüzlerimi seversiniz. <gülüyor> İnşallah pürüzlerimizi seversiniz. Sizin de bobo kendi pürüzlerinizi gösterebildiğiniz ve bundan çekinmediğiniz ve e, her pürüzün aslında bir karakter olduğunu ve köşeleri yumuşatılmış ve törpülenmiş insanların ne yazık ki bizde pürüzlü karakterler kadar iz yapmadığını aklımızın bir köşesinde tutalım. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. E, iTunes'tan dinliyorsanız bana Beş yıldız verip yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Aynı zamanda Spotify'da ve SoundCloud'dayız da. Altire Ecedinç olarak beni Instagram'dan da bulabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.